0: De toute façon, en France, la science-fiction, à part Luc Besson, il n'y a jamais rien eu d'intéressant. Ah ouais Vraiment Allez du cinéma, Allez du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un film de science-fiction français débarque et tout semble dépeuplé depuis des années. Alors la SF de France, elle existe ou est-ce que c'est un fantasme qui cache des problèmes de production Je vous en dis plus. À côté de ça, en bref, plein d'actu sur le monde du cinéma rapidement évoqué dans un gros pot pourri entre sorties de films annulées et Valérie Le Mercier. Oui, ça rime. Dans la version audio, un petit bilan du box-office de la semaine, alors est-ce que Sound of Freedom s'abat Hunger Games ou pas Et dans la version YouTube, les sorties ciné à ne pas rater dans nos salles cette semaine. Il y aura aussi la question du public et Mars Express, le film de Jérémy Perrin que vous ne devez manquer sous aucun prétexte. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, la vidéo, l'audio... Ouf, vous avez du contenu exclusif. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pas rater ce contenu-là Eh bien, il faut s'abonner. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche, même dans le format podcast. Hein, ça vous permet qu'il soit automatiquement téléchargé sur votre téléphone et tout. Donc sur Spotify, sur iTunes, cliquez sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous ratez rien. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7 h du matin, trois fois par semaine, pour en savoir un peu plus sur l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Cahusais C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils ouais, sont si pour de la dernière marelle et les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Le cinéma de science-fiction en France. Un sujet large, complexe, comprenant un tas d'informations, tant dans sa création que dans son contenu, et que je vais péniblement tenter de résumer dans les 10 minutes qui viennent. Car oui, aujourd'hui, le film à l'honneur dans l'émission, c'est Mars Express de Jérémy Perrin, une grosse claque SF qui débarque dans les salles et dont je vais vous reparler un peu plus tard dans l'émission. J'ai beaucoup de choses à dire. Restez pour la fin de l'émission, vraiment, restez. Il y a Usul qui baisse des robots. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus Mais à l'arrivée de ce long métrage, j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux commencer à lâcher des Ah bah enfin un film français de science-fiction Et vraiment, le, le, le cinéma de SF français, ça n'existe pas C'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, le cinéma de science-fiction, à la base, c'est les Français qui l'ont inventé. Oui monsieur, oui madame, c'est français, c'est la police française. L'évidence, c'est évidemment de citer le voyage dans la lune de Georges Méliès, sorti en 1902, qui a marqué des millions de spectateurs qui ont pu le voir et qui est d'une ingénierie dingue. Mais on pourrait même citer un autre film film que celui-là. Parce que techniquement, c'est le premier film de science-fiction de référence, mais le premier film de science-fiction à respecter la définition de la science-fiction, ce n'est pas Le Voyage dans la Lune. Vous inquiétez pas, c'est français aussi. En 1895 est sortie la charcuterie mécanique de Louis Lumière, qui raconte en gros l'histoire d'un cochon qu'on met dans une boîte et pouf, ça fait des rillettes et du saucisson. Techniquement, si vous regardez ce petit film d'une trentaine de secondes, c'est ça, le premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Et encore une fois, c'est français. Dans les années 20, on peut parler d'une prédominance allemande quand on parle de SF et notamment notamment d'un cinéaste qui est Fritz Lang qui a fait son métropolis qui aujourd est aujourd'hui un monument culte mais on peut citer un autre film aussi qui est la femme sur la lune qui là parle d'exploration spatiale et d'aller sur la lune pour aller récupérer des lingots d'or dans les années 30 les films marquants vont se délocaliser encore cette fois ci du côté anglo-saxon britannique et puis on va avoir aussi tout le cinéma américain si jamais on décide de compter dans le cinéma de science-fiction les films qui ont été faits par James Whale, donc notamment Frankenstein donc notamment l'homme invisible techniquement ça s'inscrit dans de la science-fiction puis dans les années les Américains ont décidé de plus lâcher le bout de gras, c'est bon, les avancées technologiques, c'est pour eux, l'exploration spatiale, c'est pour eux, et donc le cinéma de science-fiction, pouf, ce sera pour eux aussi. Enfin eux, mais pas exclusivement. Le problème, c'est que tout est une histoire de définition, parce que dire cinéma de science-fiction comme ça, ça veut un peu rien dire. C'est quoi la science-fiction La science-fiction consiste à raconter des histoires reposant sur des progrès scientifiques ou techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain, un passé fictif ou un univers parallèle au nôtre. Ce sont des récits qui se reposent sur la technologie sur la science pour obtenir des choses qui pour l'instant nous paraissent parfaitement irréelles mais qui imaginaient si elles existaient qu'est-ce qu'on en ferait Et avec ce pitch là on peut clairement définir le spectre de la science-fiction comme quelque chose d'extrêmement large. Ça veut dire que techniquement est de la science-fiction un film qui imagine ce que sera le prochain iPhone comme un film avec des vaisseaux des robots dans l'espace etc. On peut aller vraiment du plus petit au plus grand. Et quand on parle de science-fiction française il y a une évidence que tout le monde cite à chaque fois qui est les films de Luc Besson. Les exemples les plus dominants là-dedans étant bien évidemment le cinquième élément et plus récemment Valérian qui ont fait exploser tous les compteurs de ce qu'on pouvait faire dans la science-fiction dite française. Mais il y a deux problèmes. Déjà, le, le schéma de production de Besson, il n'est pas applicable à l'entièreté du cinéma. Notamment la question du cinquième élément. Oui, c'est un film français, mais qui est une coprode avec l'Angleterre, avec un casting majoritairement américain. De la appeler ça encore un film purement français dans l'âme. Oui et non, on est allé chercher des capitaux ailleurs. C'est du cinéma français, mais qui ne pense pas particulièrement au public français, qui pense déjà à la question de l'international. Et le deuxième problème que j'ai avec ces films, c'est que... Bah, c'est que c'est naze, en fait. Alors oui, je veux bien qu'il y ait des gens qui défendent le cinquième élément, ça a pris un sacré coup de dieu, mais pourquoi pas Allons-y. Mais Valérian Sérieusement, Valérian? Avoir de l'ambition et des envies de grands cinémas de science-fiction, ça ne pardonne pas le fait de réaliser des merdes. Et c'est un truc qu'on pardonnerait pas à toute une branche du cinéma américain. On va pas le pardonner quand soudainement ça vient de l'impulsion d'un petit français. Ce sont des films marquants par leur démesure, mais rarement par leur qualité. Et le fait qu'ils soient rares n'est en aucun cas une excuse de quoi que ce soit. Et c'est peut-être ça le problème d'ailleurs qui a condamné toute une partie du cinéma de SF français. C'est le fait que les gens qui étaient prêts à aller jouer des coudes avec les américains, bah ils étaient euh, motivés mais ils n'avaient pas le talent pour ensuite réussir à fédérer plus globalement et lancer de véritables impulsions dans tout le pays. C'est c'est, ouais, c dommage, c'est dommage. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les bons films de SF français Déjà, il y a les films géniaux que les Américains sont venus nous piquer ensuite, euh, notamment par exemple La Jetée de Chris Marker, une proposition particulièrement radicale dans le paysage du cinéma français, et que Terry Gilliam est venu nous repiquer pour ensuite faire L'Armée des Douze Singes. Il y a aussi un même délire de reprise avec Le Prix du Danger euh, d'Yves Boisset, qui est un film génial où euh, Gérard Lanvin doit échapper à des tueurs dans une téléréalité absolument immonde, bah ça aussi, ça a été repiqué aux US dans Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Putain, quand on a des bonnes idées, on nous les vole, c'est quand même dommage. Ensuite, il y a le cinéma de science-fiction d'auteurs français, en quelque sorte. C'est-à-dire un cinéma de science-fiction qui veut aller vers ce registre-là sans jamais délaisser une certaine patte du cinéma français, une certaine imagerie. Il y a notamment Je t'aime, je t'aime dans l'Arène avec l'histoire d'un type qui se retrouve à voyager dans le temps, à se perdre à l'intérieur de ses souvenirs, à rester bloqué à l'intérieur, qui à la fois invoque toute une imagerie de science-fiction mais une imagerie aussi très franco-française dans ses décors, dans, dans sa vie, dans tout ce qui vit à l'image en fait. On reste à tout prix ancré dans le présent sans vouloir regarder dans le futur. C'est notamment le cas aussi de Alphaville de Jean-Luc Godard. Alors un film que personnellement j'ai pas vu mais de ce que j'en ai vu, il invoque encore une fois plein de concepts de science-fiction mais les intègre à un décor contemporain. Ensuite en France ce qu'on a fait souvent c'est qu'on a appliqué des tropes de science-fiction à de la comédie parce que oui, qu'est-ce qui marche le mieux en France Des comédies et eh ben si on veut faire de SF, essayons de faire de la SF un peu comique et l'exemple principal à l'intérieur de ce truc là, c'est bien évidemment la soupe aux choux, je suis désolé, ça y est c'est le point soupe aux choux dans l'émission, bah oui il y a même des extraterrestres, hein, qui est des proutes avec des paysans, qu'est-ce qu'on peut faire de plus comédie SF française Je reprends la filmo de De Funès mais dans la même veine il y a Hibernatus aussi, Hibernatus aussi c'est du cinéma de SF. Et après on a pas mal d'expérimentation de folie dans les années 90-2000 avec pour le coup le meilleur et le pire dans le meilleur on pourrait notamment citer la cité des enfants perdus de, de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet qui est une coproduction internationale mais qui déborde d'une imagerie absolument fascinante qui est un peu plus fantastique que SF mais bon si on reprend la définition avec la notion des univers parallèles et en plus il est pas mal référencé comme science-fiction d'habitude ça peut coller et en face après on a des films comme Dante 01 alors qu'on plein d'envie hein, avec leur euh, Lambert Wilson crâne rasé qui joue les cobayes dans un vaisseau spatial mais ça a beaucoup plus de mal à séduire le public après ça aurait pu être pire hein, je commence à référencer des trucs il y avait Chrysalis avec Dupontel et Denlog avec Louis y a les films d'Enki genre Bunker Palace Hotel. Et encore tout récemment, la SF était présente dans le cinéma français, il y avait notamment High Life de Claire Denis, il y avait After Blue Paradisal de Bertrand Mandico et l'année prochaine, il y aura l'Empire, le nouveau long-métrage de Bruno Dumont qui lave maître Fabrice Lucini dans des vaisseaux spatiaux. Cette phrase n'a aucun sens. Et bon, ce serait pas mon émission si j'allais pas citer deux trucs un peu méconnus au milieu. On peut par exemple parler de Malville sorti en 1980, c'est du post-apo français avec Michel Serreau, Jacques Dutronc, Jean-Louis Trintignant et Jacques Villeray qui doivent survivre ensemble face à un... un une, enfin, tout a été rasé par du nucléaire, quoi. Et sinon, si vous voulez une vraie bizarrerie, il faut citer Demain Les Mômes, sorti en 1976, qui est disponible que dans des VHS Rip absolument immondes. Il n'y a jamais eu de restauration du film, mais c'est bien dommage. Et qui est, encore une fois, du post-apo, où Nils ares doit survivre face à des enfants qui ont décidé de monter Société sans lui, et peut-être même par-dessus lui. Après tous ces exemples, donc, pourquoi on se retrouve avec des réflexions du style « Putain, enfin un film de science-fiction français quand visiblement le cinéma de SF français il existe déjà peut-être parce que les gens qui disent ça vont pas voir les films que j'ai cités ou peut-être tout simplement parce qu'ils ne conçoivent pas la science-fiction de la même manière que celle que j'ai pu aborder. Bien que des productions récentes ont montré que la science-fiction n'est pas forcément associée à gros budgets, voilà, je veux dire, Black Mirror, par exemple, c'est de la science-fiction et ça coûte pas toujours beaucoup, beaucoup de thunes, bah, pour l'inconscient collectif, la science-fiction, c'est encore des grands films de grande ampleur, du space opéra, des univers à la Blade Runner. Or, bon, soyons euh, basiques, hein, mais le cinéma français, il s'exporte pas autant que le cinéma américain. Du coup, tu peux pas te permettre quand tes es producteur français d'aller mettre autant de pognon sur la table que les américains parce que pour le rentabiliser ça va être beaucoup plus compliqué. Puis bon après si l'argent faisait la qualité ça se saurait hein The Marvels. Ce qui coûte moins cher cependant c'est le cinéma d'animation notamment Mars Express de Jérémy Perrin dont je vous parlais et dont je vais reparler à la fin de l'émission mais surtout ça y est je vais en parler maintenant parce que je sais qu'il y a 2-3 personnes impatientes derrière leur dit qu'on fait mais c'est pas possible ils en parlent pas et tout. La planète sauvage. La planète sauvage de René Lalou coécrit avec Roland Topor. Oui bah ça c'est un film qui s'est servi du médium de l'animation pour faire un truc de grande ampleur et qui est reconnu internationalement aujourd'hui comme un chef-d'oeuvre. L'imagerie française de science-fiction, de toute manière, elle déborde. On est quand même le pays qui a créé Métal Hurlant. On a encore une bande dessinée extrêmement forte dans le de la science-fiction. Je veux dire, Snowpiercer, à la base, c'est quand même une BD française. La preuve que c'est français dans l'avant-dernier tome du transperce neige Extinction, eh ben je suis un personnage de cette BD. Tout à fait, Monsieur. Oui, j'ai été dessiné par Monsieur Rochette dans la bande dessinée. Je suis présentateur dedans. Je suis canon dans un univers de science-fiction. Qu'est-ce que tu vas faire Bon, je suis très positif depuis le début, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème non plus. Et moi, le problème tout personnel que je pourrais avoir avec les questions de la science-fiction en France, c'est des questions de production, de choix de financement. Je me plaignais par exemple dans une précédente émission qu'on n'adapte pas davantage notamment du Jules Verne et que quand on invoque des grands romans classiques, c'est forcément un des trucs de, de KPDP avec le Trois Mousquetaires, avec le Comte de monte Cristo. Mais il faut voir aussi ce qui se passe quand le CNC fait un appel à cinéma de genre dans la catégorie fantastique, science-fiction ou épouvante. Qu'est-ce que ça a donné à chaque fois les trois films Produit par ces commissions-là, et ben en 2018, ça a donné La Nuée, ça a donné Ogre, et en 2020, ça a donné Acide, encore un film de Juste Philippot, ou La Tour, de Guillaume Niclou. Et la SF au milieu. Pfft. Euh, je l'ai pas vu moi. Enfin si j'ai vérifié, il y a un film de SF qui s'appelle Incarnation de Maëlle Lemay sur une ado à la puberté retardée ça parle de de pirates de la chair et tout, mais bon étrangement contrairement aux deux autres et malgré l'aide du CNC c'est le film de science-fiction qui a le plus de mal à se monter et qui je crois même pas encore rentré en tournage. La commission date de 2020. Juste ça, les deux autres sont déjà sortis hein. plus que dire enfin du cinéma de science-fiction ce que les gens essaient de dire à travers ces messages là c'est enfin de la science-fiction de grande ampleur dans le cinéma français c'est ça que les gens cherchent en fait, une notion de grand spectacle. Le problème, c'est que pour rentrer dans ce détail-là, il faut rentrer dans des questions d'économie, de production du cinéma français, sur où est-ce que l'argent va, est-ce qu'il est mis au bon endroit, qui est juge de ce truc-là, ça devient un petit peu plus complexe. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le cinéma de science-fiction reste pour beaucoup un grand anonyme. Les propositions existent, mais elles peinent à séduire le grand public, à créer des œuvres assez fédératrices pour permettre de créer ensuite un élan de cinéma. Peut-être qu'on a un problème et qu'on veut trop ressembler aux Américains, ou peut-être que c'est l'inverse, parce que dès qu'on essaye de ressembler aux Américains, le public dit « Oh, ça se le joue trop Américain et tout » et s'intéresse pas au film. On est vraiment le cul entre deux chaises dans ces thématiques-là. Ou alors peut-être juste qu'on prend du mal. Est-ce que Mars Express va changer la donne Réponse en fin d'émission. Allez, on avance et on va se faire comme la semaine dernière, un pot pourri d'actualité. En effet, des fois, je vois passer plein de petites brèves et je me dis, bah, je peux pas développer 8 minutes dessus. Du coup, en un seul gros sujet, je vous mets quatre sujets. Comme ça, je peux aborder quatre thématiques et on peut avancer et connaître plein de petites choses sur l'actualité de le cinéma. Et vous allez voir que les actus du jour, on commence avec des bonnes nouvelles, mais qu'après, euh, Ouais, <rire> après, vous allez voir. Superman a son Lex Luthor. Superman Legacy de James Gunn a trouvé quel comédien va interpréter son grand méchant Lex Luthor, et ce sera le Comédien Nicolas Hoult Nicolas Hoult il a une carrière au cinéma que je traiterai d'aléatoire pour être tout à fait honnête. Voilà, récemment, il était dans le film Rainfield. Il était dans le menu aussi, mais s'il est majoritairement connu d'une partie du grand public, c'est pour la saga X-Men. Perso, moi, je l'adore en ce qui fait dans Mad Max Fury Road, mais aussi parce que ça c'est issu de ma génération. Je me rappelle de ce qu'il faisait dans Skins. Dès que je vois sa tête, j'ai envie de chanter Ooh baby baby, it's a wild world. Bref, Nicolas Hoult succède dans le rôle de l'extruteur à Jesse Eisenberg, à Michael. Rosenbaum, à Kevin Spacey, à Gene Ackman. Je rappelle le reste du casting, d'ailleurs. Dans le rôle de Superman, c'est David Corenswet Sweat en Clark Kent, que je trouve un choix formidable, hein, qui a parfaitement la gueule du Boy Scout. Et euh, Lois Lane sera interprété par Rachel Bros. Annan, ce qui va faire plaisir à tous les fans de Mrs. Maisel. Sortie prévue du Superman le 11 juillet 2025. Valérie Le Mercier au César. Valérie Le Mercier sera la présidente de la prochaine cérémonie des Césars qui se tiendra le 23 février prochain. Elle succède à Taraim en 2022 mais aussi les années précédentes à Daniel Thompson, à Roche Dizem ou encore à Sandrine Kiberlin. Et attention, quand je dis elle est présidente des Césars, ça ne veut pas dire que Valérie Mercier présente les Césars, c'est pas la même chose. Non, en vrai, j'ai essayé de faire des recherches sur ce que ça symbolisait être président des Césars, mais globalement, c'est une sorte de titre honorifique. Tu vas faire un discours en ouverture, on est content parce que c'est machin ou machine qui fait le discours et qui est président des Césars, mais ça se limite un peu à ça. D'ailleurs, si on veut aborder la question donc de qui va présenter les Césars en 2024, bah en fait, ils vont refaire la même chose qu'en 2023, une présentation collégiale où plein de gens vont se succéder sur scène et t'as pas un seul présentateur qui tient tout le truc. D'ailleurs, l'année dernière, le truc collégial avait réuni Emmanuel De Devos, Léa Drucker, Jérôme Commandeur, Alex Lutz, Virginie Effira et même Brad Pitt qui était venu passer une tête, c'est pour vous dire. Bref, le Mercier est au César, on attend de voir ça le 23 février. Backriders disparaît Je vous avais déjà parlé du film de Backriders que j'ai très très hâte de voir puisque c'est le nouveau long métrage de Jeff Nichols. Jeff Nichols qui avait notamment réalisé Midnight Special, qui avait réalisé Mud, qui avait réalisé Tech Shelter. Un réel qui compte et qui depuis beaucoup d'années n'avait pas fait de film hein, depuis quasiment 2016 si je me rappelle bien. Puis là il débarquait en plus avec un casting assez colossal parce qu'on retrouve Austin Butler, Michael Shannon, Tom Hardy, Jodie Comer, il y a même Norman Reedus qui passe une tête dans The Backriders. Le film devait sortir le 1er décembre mais il a été repoussé à cause de la grève parce que bah, forcément, en sortie 1er décembre, c'était un peu short pour faire la promo du film entre-temps. Et du coup, bah, il a été repoussé à... On sait pas la date, c'était annoncé, repoussé jusqu'à ce que voilà. Sauf qu'en fait, le « euh, voilà, on verra plus tard eh », et ben, on le verra pas plus tard, vu que 20th Century Studios Disney viennent d'annoncer qu'ils ne distribueraient pas le film. Voilà, au final, ils le distribuent pas. Pourquoi cette décision Parce que c'est des studios qui pensent plus à leur propre pognon qu'à sortir des bons films ou à prendre soin de leurs auteurs. Alors après, je spécule, hein, c'est peut-être ça, on sait pas. La société de production New Regency essaye donc de vendre son film ailleurs à d'autres studios, ils disent à d'autres plateformes, ça risque probablement de finir sur une plateforme je pense que ça terminerait bien sur Apple TV. Par exemple, je pense que ça en a bien l'ADN. Encore un bon film qu'on va devoir attendre dans un aura mystérieux. Super. Suspense Kang indéboulonnable. Alors là je suis trop heureux de conclure ce, ce truc là parce que c'était quelque chose que j'avais évoqué dans une précédente émission en disant imaginez en fait c'est ça et blablabla et je, je le disais vraiment comme une spéculation dans la précédente émission et ça vient de s'avérer quasiment vrai en tout cas il y a une rumeur. Je vous expliquais il y a quelques semaines dans une émission à quel point Marvel était dans une merde noire avec son grand méchant Kang interprété par Jonathan Majors qui enchaîne les procès pour violence. Du coup ils se sont dans une situation, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on change notre grand méchant de saga ou est-ce qu'on recaste le personnage en question. Mais en fait, il semblerait que la deuxième option, le, le truc de recaster, ben en fait, ils peuvent pas. Alors attention, c'est de l'ordre de la rumeur et de toute manière, on parle de clause de contrat, ce sera jamais révélé vraiment publiquement. On est vraiment sur de la pure rumeur. Ça a été sorti par un employé de Marvel sur Reddit qui dit qu'en gros, s'ils ont toujours pas recasté le rôle de Kang, c'est parce que Jonathan Majors a une clause de contrat qui indique qu'il est le seul comédien à pouvoir jouer Kang ou n'importe lequel des variants de Kang. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas vérifier ce que je suis en train de vous dire, c'est un gars sur Edit qui dit être employé chez Marvel. Mais bon... Imaginez Je pense que dans l'état des choses, Disney, tout ce qu'ils attendent, c'est l'issue du procès, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont les mains liées, et ils se retrouvent dans un truc de « bah oui, on va pas condamner le gars avant qu'il y ait une vraie condamnation de justice, on va attendre et on verra bien comment se passe le procès, et s'il s'en sort, bah il reprendra le rôle de Kang. Il y a forcément un truc comme ça qui est en train de se jouer. » Sont pas sortis de la merde, en tout cas. Voilà, c'était les actions, en bref. Allez, on avance Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties en salle de cette semaine, mais nous, de notre côté, on se fait un petit point sur le box-office. Alors, qu'est-ce qui marche dans les salles? Le plus gros succès de la semaine qui démarre en trompe, c'est bien évidemment Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui termine son premier week-end avec 538 000 entrées sur 660 salles. Alors, comme ça, on peut se dire, oh, putain, c'est pas mal quand même, quasiment 600 000 entrées à la fin de son premier week-end. Ce serait pas mal d'aller comparer avec les précédents Hunger Games, parce que, tout de suite, ça fait un peu mal. Bon, alors, c'est sûr, c'est pas à la même époque, etc. Mais là où le premier trouvait doucement son public, hein, à la fin de son premier week-end, il en était à 439 000 entrées, et ben, dès le deuxième, fin premier week-end, on est à 1 ,2 million 2. Le troisième, fin premier week-end, on est à 1 ,3 million 3. Le quatrième, encore une fois, 1 million. Voilà. Bon, le film n'atteindra jamais ces, ces niveaux-là. Ce préquel peut pas, de toute manière, là, tout le monde pensait la saga morte, la faire redémarrer comme ça, c'est un petit peu compliqué. Tous les films Hunger Games ont quasiment fini autour des 3 millions d'entrées. C'est un score assez épatant quand même pour une saga Dado à l'époque. Je pense que ce sera pas le cas de celui-ci mais qui peut quand même taper les 1 5 1 7 sans trop de difficultés. Un tout petit démarrage par contre à côté qui est la deuxième plus grosse nouveauté de la semaine, c'est Comme par magie, une comédie avec Kev Adams et Gérard Junio, qui malgré ses 404 salles a fait 85 000 entrées. C'est compliqué, vous savez ce genre de comédie où on a un vieux briscard du cinéma et un plus jeune qui se rencontre et on parle de paternité, de vivre ensemble et de blablabla, Bon bah visiblement ça prend plus du tout. Et j'entends au loin certains auditeurs qui disent « Oui, non, la vraie plus grosse sortie de la semaine dernière, c'est bien évidemment Sound of Freedom, ce film qui a été boycotté pendant des mois Blah, bla 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 Il faut parler de ce film, il mérite d'être vu, c'est un geste important pour nous, les patriotes !» Ouais, bah visiblement, votre geste important, il marche pas fort en salle. Sur 206 salles, Sound of Freedom a fait 49 000 entrées. Il va peiner à atteindre doucement les 100 000. Le film était réclamé par plein de gens, il a eu une sortie massif dans plus de 200 salles. Et au final, eh ben c'est bizarre, les gens ils vont pas trop. Pour vous donner une, une petite comparaison, en fait, il y a un autre film qui est sorti sur le même nombre de salles cette semaine, qui est le film Et la fête continue, euh, le, qui est le dernier long métrage de Robert Guédiguian C'est un film qui parle d'union de la gauche à Marseille. Il a moins de salles que Sound of Freedom, et il fait plus d'entrées. Il a fait 61 400 entrées pour 193 salles, contre 49 000 entrées pour 206 salles. Les gauchistes, visiblement, eux, se déplacent en salle de cinéma quand ils ont envie de voir un film. Dommage, on of freedom. On parlait dans l'émission précédente de Marion Cotillard chez les Youtubers. Little Girl Blue fait 20 000 entrées sur 101 salles. C'est assez peu, mais bon, peut-être que sans YouTube, il sera à 15 000, donc pourquoi pas. Le plus compliqué cette semaine, c'est vraiment le cinéma de genre français. Parce que oui, on n'arrête pas de réclamer un cinéma français différent. Mais c'est bizarre, parce que quand il y a un cinéma français différent en salle, et eh ben, les gens vont pas le voir. Au bout d'un moment, faudrait savoir ce que vous voulez, non? Gueule noire, film d'horreur français, une créature au fond des mines du Nord, 27 000 entrées sur 190 salles. C'est un peu semblable au film précédent de Mathieu Turi qui avait fait 30 000 entrées pour un poil plus de salles. La sortie vraiment catastrophique de cette semaine, par contre, c'est Vincent doit mourir, qui est un survival français énervé, qui n'a que 18 000 spectateurs pour 85 salles, ce qui est à la fois un scandale dans le nombre de salles qu'il a, mais aussi dans son nombre d'entrées. Et je suis désolé, ça, ça me saoule de voir ça parce que toute l'année, quand on parle de cinéma français, ça dit le cinéma français, c'est nul, ça, ça passe son temps à réclamer un autre cinéma, un cinéma différent et c'est même pas foutu de bouger son cul en salle pour le voir. Je veux dire, Vincent doit mourir, ok, il est peu distribué, mais gueule noire, c'est pas pareil. Ceux qui veulent tant que le cinéma français change, eh ben commencez par changer vos habitudes de visionnage parce que là, je suis producteur de cinéma français, je regarde le box-office de la semaine, je me dis quoi Ah oh merde les films qui marchent le mieux hors US, c'est le drame marseillais et la comédie populaire vieillissante. Faudra pas s'étonner les copains d'avoir le cinéma que vous méritez. Au moins, à côté dans les bonnes nouvelles, Le Garçon et le Héron fait 1 million d'eux d'entrée et The Marvels en est à un total de 531 000. Ça veut dire qu'il a fait en deux semaines moins que le premier week-end d'Hunger Games. L'espoir subsiste. Ah non, ah non, en fait, il y a 3 jours max qui a 1,7 million d'entrée. Non, il n'y a plus d'espoir. On rase tout, s'il vous plaît. Côté US, on va pas s'attarder pendant deux heures. Il n'y a pas d'étonnement. C'est Hunger Games qui est premier avec 100 millions de dollars dans le monde. 44 millions aux US. Le film sera rentable. Voilà, il a un budget de 100 millions de dollars. Visiblement, les gens vont voir le film Hunger Games malgré tout le pataquès sur Rachel Zegler. Ah, quoi un, un, Une polémique sur Rachel Zegler On avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je sais pas comment vous le dire autrement, j'ai envie de faire des panneaux comme dans euh, comme Daily Life, tu vois, vraiment, avec Obey, suivez-moi sur Instagram, je poste une story, je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actu du cinéma ?» Et hop, comme ça, vous pouvez ensuite passer dans l'émission. C'est super, non Et aujourd'hui, la question nous vient de Quentin Hay qui demande « Pourquoi les gens détestent Rachel Zegler et n'iront pas voir Hunger Games juste parce qu'elle est là ?» Bon, alors, ça, c'est une question qui a été posée à de multiples reprises. Je vous montre pas tous les DM que j'ai reçus, parce qu'en fait, j'ai posté une story avec certains commentaires que j'ai reçus sur l'émission précédente où je parlais du dernier film Hunger Games. Le truc, c'est que dans cette émission-là, j'ai dit la formidable Rachel Zegler. Et rien que ça, ça a permis de débloquer le cerveau de plusieurs débiles qui sont dit « Tiens, on va aller Commenté, je vais vous lire les commentaires. Formidable Rachel fucking Zegler, j'avais oublié qu'elle était dans le film, donc je n'irai pas car je ne veux pas voir cette chienne de garde que je n'ai jamais vue dans un film pas encore sorti avec des nains. Formidable Rachel Zegler, bitch please, avec une photo de profil qui représente le drap de la France libre du général de Gaulle. Oh, j'ai même eu un commentaire en anglais. Ah bah oui, attends, le pire podcast international, j'ai envie de vous dire. J'aimais vraiment Hunger Games, mais je ne regarderai rien avec Rachel Ziegler. La voir me donne envie de vomir. Smiley qui vomit trois fois le smiley qui vomit. Charmant. Et du coup, des gens se demandent, mais quoi, j'ai raté un épisode, d'où sort cette haine contre une jeune actrice de 22 ans dont la carrière se résume à trois longs métrages dont le formidable West Side Story de Steven Spielberg et Shazam 2. Plusieurs choses font que des gens détestent Rachel Zegler. La première, c'est Blanche Neige. J'en avais déjà parlé en détail dans un ancien épisode. Bon, je me perds un peu à l'intérieur dans mes explications et mes justifications, mais ça peut valoir le coup si vous voulez beaucoup plus de détails sur cette affaire d'aller revoir cette émission de l'époque. Mais en gros, elle joue Blanche Neige dans le prochain live action de Disney, qui a déjà plein de polémiques au cul entre le fait que ce sera pas cette nain, mais cette créature magique, et le fait que l'histoire va être réécrite. Et le fait est que Rachel Zegler, elle, elle s'est exprimée sur le film et elle a dit des trucs qu'on dérangeait. Notamment, elle a dit qu'elle aimait pas Blanche-Neige. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas Blanche-Neige, qu'elle aime pas le film Blanche-Neige, qu'elle l'a vu qu'une seule fois quand elle était gamine, parce que le film lui faisait trop peur. Voilà ce qu'elle a dit. Ce qui a été pris par plein de gens comme un raccourci rapidement en mode elle crache dans la soupe Vous avez filé le rôle de Blanche-Neige à quelqu'un qui aime pas Blanche-Neige mais vous devriez avoir honte Elle a aussi déclaré qu'il fallait moderniser Blanche-Neige parce que bon, le film date de 1937 et que ça se voit qu'il est très ancré dans des trucs un peu rances et que Blanche-Neige aussi, bah, elle a le droit d'être une strong independent woman. Majoritairement, c'est pour ça que les gens la détestent. Parce qu'elle aime pas Blanche-Neige et qu'elle trouve que le contenu a plutôt vieilli. Mais vous savez, on a le droit de ne pas aimer des trucs de 1937 et de trouver qu'il y a des trucs de 1937 qu'on plutôt vieilli et qu'il faudrait laisser dans le passé je vais pas faire un point Godwin, mais vous voyez très bien où je vais. Et ça va encore débarquer dans les commentaires. C'est facile de tout justifier par un point Godwin, c'est une blague, la putain de Tarras, détends ton cul. J'en ai marre du premier degré des gens dans les commentaires. Des fois, ça me bute. Bref. Après, bon, Rachel Zegler, elle se tire aussi la réputation d'être une connasse égocentrique euh, pour deux autres déclarations. La première, c'est une qu'elle a fait sur le tapis rouge de Shazam 2. On lui a demandé pourquoi elle avait accepté de jouer dans le film et elle a répondu parce que j'avais besoin d'un boulot. Une réponse que je trouve d'une honnêteté folle. En fait, j'aimerais tellement que toutes les stars des, des films de super héros répondent honnêtement à cette question. Pourquoi vous avez joué dedans Mais parce qu'on m'a proposé un gros salaire. Tu crois que ça me fait plaisir d'aller me cahier le cul à 5 degrés en slip moulant J'avais envie d'être payé, j'avais besoin de thunes, frérot. Tu crois que ça me fait plaisir de passer trois mois devant des fonds Verimonde, de finir sur des gobelets, sur des mecs Bah non, ça me fait pas plaisir. À la base, moi, je voulais jouer du Shakespeare, connard. Donc, bon, on lui reproche ça, voilà. Non, la seule déclaration où je suis d'accord pour dire, ouais, là, c'était un peu à côté de la plaque, ma fille, euh, c'est quand il y a eu, en fait, elle est venue sur un piquet de grève pendant la grève des scénaristes et des acteurs, et elle a eu toute une déclaration au moment où ça défendait les petits ouvriers qui avaient vraiment pas de thunes les acteurs qui étaient vraiment sous-payés qui n'avaient même pas d'assurance maladie bah elle a eu une déclaration maladroite dans une interview où elle a parlé d'elle et où elle a expliqué que ouais bah moi pour jouer euh Blanche-Neige j'aimerais être mieux payé c'était pas le moment c'était pas l'endroit c'était c'était pas la cause c'était une connerie maladroite vraiment c'était une connerie maladroite où elle s'est excusée plus tard sur le réseau d'avoir une telle connerie voilà c'était une connerie mais donc tout ça de là à la boycotter que quand on parle d'elle, vous mettez des emojis vomi Vous n'avez pas des plus gros soucis dans votre vie Alors, on pourrait donner une réponse simple à la question qui m'est posée et juste dire « les gens sont misogynes ». Mais bon, euh, balancer ça comme ça de but en blanc, c'est un peu gratos et ça a la pertinence d'un tweet néo-militant posté à 5h du mat' avec une 8 dans le bec. Mais en vrai, il y a une certaine récurrence dans la manière dont sont traités des jeunes comédiennes à succès, qui vont s'en prendre beaucoup plus dans la gueule et à qui on va reprocher le moindre détail. C'est un phénomène récurrent qu'on a vu sur plein de comédiennes françaises ou internationales, et c'est régulièrement franchement gratos. Par exemple, j'en peux plus que dix ans après The Dark Knight Rises à chaque fois que Marion Cotillard débarque quelque part on lui reparle de sa mort dans Batman putain je sais pas aller jouer à Colin Maillard sur le tarmac d'un aéroport et je cite cet exemple là précisément parce que quand j'ai parlé d'elle dans euh, Little Blue Girl dans l'émission précédente et ben j'ai eu des commentaires qui ont dit de bah, toute façon moi j'irai jamais voir un film avec Marion Cotillard elle était tellement nulle dans Batman de bande de gros débiles. Voilà. Je vais même pas dire bande de sales misogynes parce que c'est un peu gratos de le balancer comme ça. Mais bande de sacrés gros cons quand même. Mais même avec tout ça, imaginez que Peut-être tous ces retours-là incluent des dynamiques misogynes récurrentes quand il s'agit des actrices. Oui, on peut l'imaginer. Voilà pourquoi les gens détestent Rachel Zegler pour répondre à ta question. Et moi, je suis pareil, hein, de toute manière. Maintenant, je fais pareil que... Vous voyez, par exemple, récemment, euh, Fabrice Luchini, il a déclaré qu'il est de droite. Bah, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça immonde. Le mec est de droite. À notre époque, pendant que les gens crèvent, je n'irai plus jamais voir un film avec Fabrice Luchini. Emoji vomi Bah non. Bah non, évidemment, je vais pas faire ça. Parce que Fabrice Luchini, c'est un super comédien. Et Rachel Zegler aussi, c'est une super comédienne. Est-ce que je viens de foutre dans le même panier Fabrice Luchini et Rachel Zegler Qu'est-ce que je suis en train de faire Allez voir des films avec des super comédiens et des super comédiennes. Arrêtez tout ce genre de conneries là. C'est d'une idiotie crasse. Si vous voulez boycotter, allez-y boycotter de manière le film est déjà rentable. Rachel Zegler, elle vit sa meilleure vie, elle entendra jamais parler de vous. Fin de l'histoire. Allez, on avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir, et on remballe, vous le savez, à chaque émission, je termine en vous conseillant un long métrage, mais le vendredi, c'est vous qui passez dans l'émission, en effet, vous êtes attendu. et où est-ce que vous êtes attendu Vous êtes attendu sur l'adresse mail lepierpodcastciné.com, il vous suffit d'envoyer un audio de 3 minutes sur un film récent, sur un film plus vieux, vous faites ce que vous voulez, et vous avez une chance, le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission, c'est quand même pas mal Et aujourd'hui, ça y est, après en avoir parlé autant de fois depuis le début de l'émission, on va enfin aborder la question de Mars Express... C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Bonjour Mars Express, installe-toi dans la grande famille des films que Victor trouve être les meilleurs films français de l'année. Voilà, je, je le dis comme ça, je le dis clairement, Mars Express fait partie des meilleurs films euh, de l'année pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant même de parler de Mars Express, je suis assez fan du travail de Jérémy Perrin, que j'avais découvert assez jeune quand il avait fait un clip. Euh, je vous laisserai taper ça sur Google, ça s'appelle Die Fantasy, D-Y-E Fantasy, et c'est un des trucs qui, gamin, parce que ouais, je devais, je devais être au collège-lycée quand je l'ai vu, ça m'avait traumatisé. Entre temps, il s'est pas mal entraîné sur de la série télé et là c'est son premier long métrage et pour un premier long métrage Putain, qu'est-ce que ça déboîte? Le premier point le plus important quand on parle de Mars Express, c'est évidemment son travail de l'animation qui me rappelle par certaines scènes, certaines techniques, ce que faisait Satoshi Kon. En fait, il y a quelque chose que j'aime bien avec euh, ce qu'a fait Mars Express et Jérémy Perrin, c'est que c'est pas parce que c'est son premier long métrage qu'on sort des circuits type clip, série télé, qu'il faut forcément virer à tout prix grand public. On peut se permettre quelque chose d'un peu plus exigeant. La direction artistique, par exemple, assume des points de vue assez radicaux par instant. Il y a notamment des créatures organiques vraiment cracra, qui qui rappelle à plusieurs instants un peu du body horror. Et il y a plein de designs de robots du plus humanoïde au design le plus rétro qu'on dirait sorti des polygones d'une PlayStation 1. Et tout ce travail-là qu'il utilise sur les personnages, sur comment les mettre en action, il l'utilise aussi sur le travail du décor. Les décors sont absolument magnifiques dans le film. Le plus dur justement quand tu fais un film comme celui-là qui va essayer en plus de naviguer sur plusieurs planètes dans plusieurs environnements, c'est de réussir à les définir sans trop tomber dans une multitude d'explications à outrance. Là c'est tellement bien fait, chacune a tellement un cara design particulier que ça tout seul et à côté de ça dans son récit oui tu penses à d'autres œuvres de fiction quand tu regardes Mass Express tu penses à Akira tu penses à Pluto tu penses à énormément de choses qui ont été développées dans le genre du cyberpunk mais ça veut pas dire qu'à côté de ça il développe pas son propre truc et surtout il tombe pas dans la thématique qui est la plus habituelle dès que tu mets des robots dans un film à savoir est-ce que les robots peuvent devenir des êtres humains qui est vraiment la thématique qu'on sort dès qu'on n'a pas d'inspiration dans un film de science fiction putain j'ai encore mis une balle à The Creator j'aime vraiment The Creator mais j'arrête pas de lui mettre des balles c'est terrible en fait ce qui se passe c'est que j'ai fait mon émission où j'ai dit The Creator est-il le meilleur film de SF de l'année où j'étais dit sur la question de The Creator. C'était une semaine avant de voir Mars Express. Puis je l'ai vu. Puis j'ai fait merde. Euh, je peux pas refaire deux fois le même titre d'émission. <rire> merde. Bref, toute la thématique de un robot peut-il être humain, c'est un truc que le réalisateur évacue assez rapidement parce qu'il sait que le public bah, est pas con. C'est un truc qui a tellement été abordé qu'il connaît ce genre d'enjeu-là et qui peut l'intégrer à l'intérieur du film sans forcément avoir à le traiter comme un truc principal dans le plus important. Ça va être l'enquête. Et du coup, il développe une sorte de récit néo noir, une sorte de Blade Runner anti qui veut dénoncer avant tout la folie des hommes. Et tout en construisant ça, il va te balancer des scènes d'action que je trouve vraiment impressionnantes, notamment tout le travail du découpage dans Mars Express, sur comment tu crées tes scènes d'action dans une certaine rapidité, dans une certaine efficacité, est as assez folle, tout en restant un récit assez mature et même nihiliste sur la question de la défaite des hommes par rapport aux machines. Et surtout, le film va accepter de laisser des zones d'ombre C'est un truc dont je parlais tout à l'heure dans la question des planètes, mais c'est assez jouissif de regarder un film qui n'a pas besoin d'être surexplicatif en permanence qui prend pas le public pour un con et qui accepte de laisser des trous à l'intérieur pour que le spectateur s'amuse à recoller les morceaux. Pas besoin de tout sursignifier, signifier notamment sa fin. Bah ben voilà, je reste avec deux trois questions en tête. Mais c'est des questions en tête qui me frustrent pas parce qu'au contraire, c'est un truc qui me permet de continuer à penser au film encore, encore et encore. C'est un récit de SF exigeant et qui, en même temps, est instantanément accessible parce que, bah, c'est une enquête, t'as envie de suivre l'enquête et tu te plonges dans l'univers et puis tu comprends les codes petit à petit. Il faut dire quelques mots sur le casting parce que j'étais un peu dubitatif à la base, notamment sur Léa Drucker, mais en fait, elle s'en sort vachement bien. Elle est vraiment ultra impressionnante. Après, t'as des gens du monde du doublage et tout qui bossent à l'intérieur pour essayer de donner de la structure à l'ensemble, mais t'as aussi, je sais pas, t'as Sébastien Chassagne qui s'en sort vraiment pas mal. T'as Mathieu Amalric qui défend bien son truc. Y a Usul qui baisse des robots. Putain, Perrin, il a fait venir Usul dans son film pour lui faire jouer un prof de philo qui baisse des robots. Mais c'est incroyable! À deux doigts d'appeler le film Marx Express. J'ai déjà fait cette blague 100 fois, mais je la valide, je la garde, je veux un t-shirt de cette blague. J'en ai rien à foutre, j'en suis fier. Que dire de plus sur Marx Express? Il y a plein de choses. La musique me reste beaucoup aussi. Ouais, c'est un truc que j'ai pas mal réécouté. J'aime beaucoup la musique du film. C'est magnifique, c'est prenant. Bon, ça se la joue un petit peu branleur 2001 à la fin, on va pas se mentir. Ça frime, mais bon, euh, faut aussi avoir de l'ambition dans le cinéma français. C'est avoir absolument Marx Express sur le plus grand écran possible. Missile ah J'arrive à l'île c'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes bien aimable. Comment ça va chez vous Fais la bise à Tonton. Qu'est-ce que je fais Je suis épuisé. J'ai eu plein de couilles sur le tournage de cette émission. Du coup, ça fait ouais, ça fait 1 heure 15 que je tourne. Ça commence à faire, dites donc, pour le résultat qui dure bien moins pour vous. Je suis sûr qu'il y a certains manuels de psychiatrie qui doivent dire que parler une heure tout seul comme ça, c'est le début de la folie. Suis-je déjà à l'intérieur C'est possible. Pour l'instant, c'est terminé. Il reste encore une émission vendredi. Allez, salut la compagnie. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...